0: Wie können agile Methoden den Finanzbereich bereichern? Und äh, was passiert, wenn Finanzbereich und Fachbereich nicht zusammenkommen? Da wird es den Unternehmen langfristig nicht gut gehen. Darüber spreche ich heute mit Katrin Böhr, Regionalleiterin Finanzen Controlling bei DB
1: Regio. Viel Spaß beim Zuhören!
0: Mhm.
1: Willkommen bei Mendel Talks Finance, dem Podcast für die Finanzwelt, präsentiert von Viktor Mendel, der strategischen Managementberatung für Excellence in Finance. Wir zeigen Ihnen, wie die Finanzwelt von morgen aussehen wird und wie man sie gestaltet. Strategie und Vision, Prozesse und Digitalisierung, Personalentwicklung und agile Arbeitsmodelle, Organisation und Change Management – Mendel Talks Finance. Liebe Katrin,
0: ich freue mich sehr, dich heute in unserer neuen Podcast-Folge zu begrüßen. Herzlich willkommen.
2: Dankeschön, Viktor.
0: Ja, ähm, wir haben heute mit dir einen sehr besonders spannenden Gast. Und zwar hast du dich in zwei unterschiedlichen Welten bewegt, in Controlling- und Fachbereich. Ähm, sowas hat man tatsächlich nicht sehr oft. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, kannst du dich vielleicht bitte ähm, kurz vorstellen, deinen beruflichen Werdegang erzählen und auch ja, vielleicht auch kurz darauf eingehen, wie du diese zwei Welten kennengelernt hast.
2: Ja, mache ich gerne. Also mein Name ist Katrin Böhr. Ich bin Regionalleiterin für Finanzen und Controlling bei der DB Regio AG in Südost und wir betreuen die Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Mhm. Ursprünglich habe ich mal studiert Wirtschaftsingenieurwesen für Bau, also auch da schon beide Welten. Mhm. Einmal den kaufmännischen Bereich und einmal den Ingenieursbereich. Und äh, habe während des Studiums und die ersten Jahre danach immer mehr im technischen Bereich gearbeitet, also im technischen Projektmanagement oder auch in der Projektleitung und die ganze Zeit für Infrastruktur-Großprojekte. Gestartet nach einem Studium in einem Ingenieursbüro ähm, und habe dann damals Stuttgart 21 und wenn die NBS Wendling in Ulm betreut. Wow, und habe Termin und Kostensteuerung gemacht und ähm, Vertragsmanagement oder auch die Projektleitung von verschiedenen Bahnhöfen.
1: Mhm.
2: Und ja, in dem Zusammenhang hatte ich quasi auch immer Berührung gehabt mit dem kaufmännischen Projektmanagement und dem Projektcontrolling und ähm, hatte da quasi schon beide Welten immer gehabt, aber mehr aus dieser technischen Perspektive. Okay. Ähm, ja, genau. Das war so der Start nach dem Studium in Stuttgart. Das habe ich einige Jahre gemacht. Hab dann meinen Ausflug zu Debitel gemacht und dort das Vertragsmanagement eingeführt, mhm. Outsourcer-Management und dort vorrangig die Verträge betreut äh, mit borus malus regelungen die wir damals eingeführt haben. Und habe dann ähm, nach zwei Jahren sozusagen wieder den Absprung in die Heimat geschafft, nach Leipzig und dort angefangen bei dem Großprojekt VDE 8, das ist die ICE-Strecke, kennt vielleicht viele von euch, ähm, von Hamburg nach München Runde mhm. wo man jetzt relativ schnell von A nach B kommt und habe dort die übergeordnete Baukostensteuerung gemacht. Und auch da gab es damals schon immer so diese Diskussion, dass die Kaufleute meinten, okay, wir haben doch ein Kostenversprechen, und ähm, die Techniker dann gesagt haben, okay, ihr versteht ja oftmals gar nicht, äh, was die Qualität wirklich kostet. Also schon immer diesen kulturellen äh, Zwist, den man da so ein Stück weit hatte und habe das all die Jahre da schon mitbekommen. Und bin dann nochmal 2016 in die Rolle als Leitung technisches Projektmanagement für die ganzen Infrastrukturprojekte im Südost reingekommen in diese Rolle und hatte dort Termin und Kostensteuerung, Chancen- und Risikenmanagement, aber auch Umwelt, Baukoordination, Baubetrieb, mhm. Öffentlichkeitsarbeit, also viele verschiedene Fachthemen bei mir in der Verantwortung. Und wir haben als Dienstleister für die Großprojekte agiert und haben die dann unterstützt. Und ähm, da war schon oft auch aus dieser technischen Rolle heraus der Wunsch, nach mehr Verständnis im kaufmännischen Projektcontrolling. Ne? Okay. Also es war auch damals schon oft, ich weiß nicht, du kennst das wahrscheinlich auch, so ein bisschen einmal diese Controlling-Perspektive, sehr ja. Ergebnis, sehr Appet-orientiert ähm, und natürlich die technische Perspektive, die sagt, die Technik hat sich gerade bei Großprojekten inzwischen weiterentwickelt. So ein Großprojekt geht über 25 hm. Jahre ähm, da ist selten das draußen verbaut, was man vor 25 Jahren Absolut. mal geplant hat. Ähm, dementsprechend entwickeln sich auch die Kosten weiter. Und da war es immer mein Ansinnen gewesen, diese beiden Welten zusammenzubringen ne? und da auch ein Stück weit äh, mehr Verständnis für die andere Seite zu fördern und zu fordern. Und ähm, in meiner aktuellen Rolle, ähm, da war damals der Wunsch gewesen, weshalb man sich dann für mich entschieden hatte, die Instandhaltungskosten wieder ins Lot zu bekommen. Wir hatten mhm. immer riesige Abweichungen gehabt, wirklich im hohen Millionenbereich. Und der Wunsch war, okay, wir müssen es schaffen, eine verlässliche Prognose wieder hinzubekommen. Mhm. Mhm. Und da hatte ich irgendwie Lust drauf gehabt dann, weil ich gesagt habe, okay, das ist die Chance, um die beiden Welten mal möglichst zu verheiraten. Also da hat man auch den Impact in so einer mhm. Regionalleitungsrolle die einer CFO-Rolle sehr ähnlich ist, quasi gestellt und ähm, habe das dann auch umgesetzt. Und wie habe ich das gemacht? Ich habe quasi dafür gesorgt, dass jede Seite mehr Verständnis für die andere hatte und habe eine Woche initiiert, wo ich alle quasi äh, in den Raum gesperrt habe mit viel Pfannkuchen und Kaffee. Wo die Kulturen mal
0: zusammenprellen lassen, oder?
2: Genau, dem war auch so. Aber kontrolliert vermutlich kontrolliert ähm, und es war wirklich interessant, das auch zu beobachten. Es war die Werkstatt, die flotte ähm, Controlling und Kalkulation
1: mhm.
2: und wirklich Montag, Dienstag hast du noch so die Blitze in der Luft gesehen. Die Techniker <lacht> haben gesagt, ihr habt doch keine Ahnung, was Qualität kostet. Die Kaufleute, die Planung ist ein Versprechen, warum haltet ihr das nicht ein? so fing die Woche an. <lacht> Ich dachte schon, oh je was hast du getan? Und ähm, ja, ab Mittwoch hat man dann gemerkt, wie es immer konstruktiver wurde. Also wir hatten okay. das auch vorbereitet und moderiert natürlich und hatten dann die ganzen Prozesse an die Wand geskribbelt. Also am Ende war jedem klar, wie so ein Planungsprozess abläuft. Mhm. Wer braucht was, von wem, mhm. zu welcher Zeit. Und äh, die Techniker waren ziemlich gefrustet, weil es in der Vergangenheit oft hieß, alte Planung ist gleich neue Planung. Ne? Mm -hmm. Also das, was ihr ja letztes Jahr geplant habt, muss doch dieses Jahr auch noch irgendwie
0: bestand okay, haben. Ne? Funktioniert nicht Ja, immer. genau.
2: Mm -hmm. Bis auf die großen Revisionen, die man natürlich eingearbeitet hat, äh, die es bei den Fahrzeugen ja nun gibt. Und wir hatten dann einen anderen Deal. Wir haben gesagt, okay, wir machen es jetzt so, äh, wir planen gemeinsam. Mhm. Es gibt Modulleiter, also wir haben quasi die Fachbereiche zum Treiber des kaufmännischen Planungsprozesses gemacht. Ah ja, also die ist waren vorher eher
0: passiv, denke ich, oder?
2: Genau, vorher mhm. kam quasi der Controller um die Ecke und hat die Zahlen eingesammelt für die mhm. Planung.
0: Okay. Sag
2: mir mal, was du machst in den nächsten fünf Jahren.
0: Der Klassiker, und ja. Mhm.
2: Der Klassiker, so kannte ich das auch die Jahre vorher. Und wir haben eben einen agilen Planungsprozess aufgesetzt, auch mit standardisierten Unterlagen wo dann zum Beispiel der Verkehrsvertragsmanager für die Leistung zuständig war, die wir mhm. fahren. Das ist ja so der Absprung bei uns im Geschäft. Und dann der Flottenchef für die Fahrzeugthemen, der Werkstattchef äh, für die Werkstattthemen. Mhm. Und äh, die waren quasi dann Treiber ihrer eigenen Themen, weil ich hatte dann auch gesagt, im Endeffekt, müsst ihr ja wissen, was euer Business für die fünf ja. Jahre ist. Am Ende schrauben wir dann nur einen Euro dahinter und übersetzen das. Aber ihr müsst ja wissen, was ihr tun wollt in den nächsten fünf Jahren. Und ähm, der Deal war, ihr plant mit einem gewissen Anspruch, über den wir auch sprechen. Also mhm. wie erreicht ihr den Anspruch? Ähm, schreiben aber keinen Mist in die Planung, was jetzt nicht wirklich realistisch ist. Also mit Anspruch, aber realistisch. Und dann ist es ja schon so, auch bei uns, dass wir einen gewissen Anspruch von dem Vorstand nochmal bekommen, was das Ergebnis angeht.
0: Und der Deal war, up, ja. mhm.
2: genau, Top-Down mhm. und Bottom-Up, das kennen wahrscheinlich sehr viele. Und das, was Top-Down kam, da war dann das Versprechen, das landet auf einer Regionalleitungskostenstelle mhm. und wird erst runtergebrochen, wenn wir konkrete Maßnahmen haben. Dafür schauen wir aber regelmäßig drauf gemeinsam. Das mhm. war der mhm. Deal. Und das hat, glaube ich, tatsächlich geholfen, wieder verlässlicher zu werden und aber auch Vertrauen zu haben. Ne? Dass man sagt, es steht wirklich was drin in der Planung, ja. Ja. was Hand und Fuß hat. Und das wird erst runtergebrochen, wenn wir ganz konkrete Maßnahmen haben. Zum Beispiel, ich arbeite Bremsen wieder auf und spare dadurch, ähm, weil ich keine Neuteile brauche. Ähm, und solche Maßnahmen mhm. haben wir nach und nach gemeinsam entwickelt und dann die Ansprüche runtergebrochen. Und wenn das nicht ging in der Instandhaltung, dann haben wir die Effekte über andere Hebel geholt, zum Beispiel über Nachträge, über Fahrgeld.
0: Mhm, mhm. Genau. Aber du hast vorher was, was ganz Interessantes gesagt, und zwar die Planungs- und Prognoseverantwortung haben die Fachbereiche bekommen. Ja. Und dadurch hat es dann an Qualität gewonnen. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, genau. Und wir okay. haben die Planung auch transparent gemacht für alle Ressorts, also quasi jeder Leiter und jeder... Controller, Fachcontroller, also wir haben auch Fachcontroller in der Flotte, mhm. in der Werkstatt, mhm. im Verkehrsvertragsmanagement drin, so dass der Impuls aus dem eigenen Ressort kommt. Es ist was ganz anders, ob ein Finanzer mit einem Helikopter über das Ressort kommt und sagt, wie rechts oder links ab, ich habe da einen Steuerungsimpuls oder das aus der eigenen Mannschaft kommt und die Kontext zu den Themen haben. Also die wissen im Verkehrsvertragsmanagement, was haben wir an Nachträgen, wie schaut es ja. mit unseren Schlussrechnungen ja. aus, wie sind die Verhandlungen momentan mit den Aufgabenträgern. Das ist ein anderer Impuls aus dem eigenen Ressort, als wenn das losgelöst vom Prozess und also der Betrachtung des End-to-End-Prozesses kommt.
0: Ja, ja. also, also erstens die Verantwortung, genau, das ist ein genau. guter Punkt. Und ich gehe mal davon aus, dass die... Ähm, ja, die Verbindlichkeit einfach eine andere da ist. Weil wenn der Fachbereich diese Planung oder Prognose dann abgibt, dann fühlt er sich auch verbindlich dafür, ja, um das einfach einzuhalten. Ne? Anstatt, wenn es eine Controller macht, dann, äh, ja, ich war es nicht, da komme, was wolle. Ne?
2: Das hat Tatsächlich haben wir beobachtet, dass sich da auch so ein bisschen so ein Stolz dann entwickelt hat noch ja, in der Instandhaltung. Okay. Ja, das haben wir ja gemeinsam entwickelt und haben drauf geschaut. Und das war tatsächlich unser Planungsversprechen und nicht das, was wir top-down. Von oben bekommen haben mhm. und ähm, uns ist es wirklich gelungen, nach anderthalb, zwei Jahren dann in der Instandhaltung on point zu sein. Also es hat wirklich geholfen.
0: Was, was würdest du dann sagen, so als Fazit, ähm, was ist das Geheimnis, wenn man Controlling und die Fachbereiche zusammenbringen will? Ist es diese Verantwortung Verste übertragen oder ist es noch mehr?
2: Auf jeden Fall ist es ein kulturelles Thema. Das mhm. heißt, Verständnis schaffen. Ne? Und ich ähm, erzähle auch immer meinem Team, ihr müsst raus, raus aus euren Büros. Mhm. Ihr müsst euch die Prozesse end-to-end -End anschauen. Fahrt mit dem Lokführer mit, fahrt mit dem Zugbegleiter mit, geht in die Werkstatt, macht eine Schicht mit. Ihr müsst wissen. Also was wirklich die, die Hände Zeit mal ölig machen, oder? Die Hände dreckig machen, genau. genau. Und mhm. dafür darf aber auch jemand aus einem anderen Bereich mal mit sauberen Händen ins Controlling kommen.
0: Genau.
1: <lacht>
2: und sich das dort mal anschauen. ne? Also dieses Verständnis füreinander schaffen und gemeinsam mit den Fachbereichen mal die Prozesse end-to-end -end mal aufschreiben. Einfach mal an die Wand pinseln. wer mhm. braucht was, von wem, zu welchem Zeitpunkt und aus meiner Sicht besonders wichtig, warum. Was ist der Mehrwert meiner Aufgabe? Also immer wieder das das Wozu und das Warum in den Raum stellen und so den Leuten auch Kontext mitzugeben.
0: Um eben dieses Verständnis einfach nochmal zu stärken und nicht einfach nur, genau. ich brauche es bis dann und dann, sondern, ja, warum das Ganze einfach, um, um das, ähm, ja, das Verständnis einfach zu stärken.
2: Ja, genau.
0: Mhm. Ähm, hast du das Gefühl gehabt, ähm, dass es immer reibungslos funktioniert hat oder gab es auch immer wieder Widerstände oder ab und zu vielleicht Widerstände?
2: Na immer reibungslos, das wäre jetzt glatt gelogen. Ne? Aber es gibt auch immer mal wieder Widerstände, wenn neue mhm. Themen hochkommen. Aber da kann ich nur ermuntern, dass man einfach dranbleibt und äh, den Prozess auch immer wieder neu lebt. Ne? Und auch mhm. wenn neue Leute an, an Bord kommen, die vielleicht auch kulturell anders geprägt sind, aus einem anderen Umfeld kommen, hat man immer wieder mal so Situationen, ne? wo man sagt, okay, jetzt müssen wir uns noch mal zusammensetzen. Ähm, aber ich glaube, der regelmäßige Austausch und ähm, das gemeinsame Steuern, ne? dass man nicht sagt, ich brauche von dir die Zahl und immer mhm. nur so auf den anderen Bereich zeigt, sondern sagt, lass uns das gemeinsam anpacken, ich brauche deine Unterstützung hier und ne? kannst mhm. du mir helfen und umgedreht auch. Wenn man so ähm, mit dem Mindset rangeht, bin ich fest davon überzeugt, kann es gelingen, da wirklich auch besser in der Steuerung zu werden.
0: Mhm, super. Ähm, hast du auch ähm, die Erfahrung gemacht, dass es, gerade um diese unterschiedlichen Welten zusammenzubringen, es besonderer Techniken bedarf, äh, vielleicht aus der agilen Welt?
2: Wir haben uns tatsächlich entschlossen, bei mir im Finanzbereich agile Lean-Methoden einzuführen. Okay. Aber es ist ehrlich gesagt so ein bisschen aus der Not entstanden, weil wann verändert man sich? Entweder der Schmerz ist groß genug oder man hat Angst, zu spät zu kommen. Mhm. Bei uns war es Punkt eins. Wir hatten quasi eine Umstrukturierung, wo die Verantwortung in dem einen kaufmännischen Bereich war und die Leute, die es umsetzen, in dem anderen Bereich. Okay. Und Da war natürlich ein Management-Bypass und keinen richtigen Überblick, ähm, was für Aufgaben bei den Leuten auf dem Tisch liegen. Und ähm, so sind wir im Finanzbereich, äh, haben wir eine, eine Reise begonnen, die jetzt mittlerweile das dritte Jahr andauert, wo wir einfach die Art und Weise, wie wir arbeiten, komplett umgestrickt haben. Und wir haben uns auch eine Change-Unterstützung an Bord geholt. Mhm. Also das kann ich auch nur empfehlen. Das schafft man alleine als Führungskraft einfach von der Zeit her nicht. Ähm, das ist fast ein so eng zu betreuen und mitzunehmen, auch persönlich mitzunehmen, weil das ist schon eine Veränderung, wenn jemand 30 Jahre lang ähm, konservativ geführt wurde ne, und Aufgaben bekommen hat, mhm. hin zu einem agilen Arbeiten, wo man sich Aufgaben zieht, also zu einem Pulsystem kommt. Und ähm, wir haben angefangen mit einer sogenannten X-Matrix, das ist angelehnt an so eine Hoshing Kanri matrix wo man mhm. schaut, okay, wo möchte ich denn in fünf Jahren stehen, wie soll es dann ausschauen, und ähm, habe das gemeinsam mit dem Team quasi die Strategie erarbeitet. Ne? Und da kann ich mich noch dran erinnern, das war ziemlich lustig. Mhm. Meinte eine Mitarbeiterin von mir: F soll wieder sexy werden.
1: <lacht> <Und das lacht> hat
0: wir
2: auch wirklich als Überschrift genommen, weil wir. Also F als steht für Finance. F steht für Finance mhm. als die getriebenen, ständig mit Planung beschäftigten Menschen die eigentlich immer viel zu viel zu tun haben und nur die Zahlen zusammensuchen hin äh, zu einem zu einer kaufmännischen Abteilung, die eben Spaß an der Arbeit hat und mhm. in erster Linie als Berater und als Sparringpartner auftritt, ne? Und dafür braucht es halt Zeit, also weg vom Number Cruncher hin zum Consultant, zum ja, Berater. Ja.
0: Das ist der ewige äh, Kampf, ja.
2: Genau, das war mhm. im Endeffekt ähm, das Ziel gewesen. Und ähm, das war nicht ganz einfach gewesen, weil da mussten wir uns natürlich dann überlegen, wie kommen wir denn eigentlich dahin? Und dann haben wir diese fünf Jahresziele definiert gehabt oder dieses große Ziel und haben das runtergebrochen auf das Jahr. Was muss dann in dem Jahr alles passieren, mhm. ähm, damit wir wirklich äh, besser miteinander arbeiten können? Und haben dann die Jahresziele nochmal in Projekte runtergebrochen, also sind quasi stufenweise vorgegangen, und haben dann mehrere Projekte identifiziert. Eins davon war Einführung eines Kanban-Boards, mhm. ähm, um wirklich eine Gesamtübersicht über alle Aufgaben zu haben. Und ähm, weil uns einfach die Transparenz nicht mehr, also wir hatten keine Transparenz über alle Aufgaben von allen Mitarbeitern, weil die auch aus allen Seiten äh, zugegriffen haben, aus ja. der Zentrale, aus der Region, Regionalleitung. Das war sehr vielfältig. und Also erstmal Status
0: Quo, ne Aufnahme, was eigentlich gemacht wurde.
2: Genau, was mhm. gemacht wird. Mhm. Und das war ein Projekt, dann Aufräumen der Datenlandschaft. Wir hatten einen eigenen, oder wir haben einen eigenen Surfer und arbeiten mit TM1 und haben die ganze Würfellandschaft mal aufgeräumt. Ne? Mhm. Also, welche Würfel braucht es wirklich zum Steuern? Weil die müssen ja auch alle administriert und gepflegt werden. Das war ein Thema. Dann haben wir ähm, alle Aufgaben nach einer raisi logik Also, wer ist mhm. verantwortlich? Wer führt durch? Wer bügt mit? Genau. Mal runtergeskribbelt vom ganzen Team und, ähm, haben jetzt nicht reingeschrieben, ähm, also wir haben es nicht komplett gefixt, wir haben das Experte 1 und Experte 2 genannt, so mhm. sozusagen, weil Sehr die wir haben Rollen definiert, mhm. weil es muss ja möglich sein, in einer agilen Welt sich Aufgaben zu ziehen. Und ich war tatsächlich erstaunt, dass sich auch immer mal wieder Leute Aufgaben ziehen, die man nicht auf dem Radar dafür hatte. Okay. Die einfach gesagt haben, Mensch, Katrin, da habe ich total Lust drauf. Ich traue mir das zu, könnte ich nicht die und jene Aufgabe einfach mal machen. Und da haben wir uns natürlich auch gefreut, weil dadurch standen wir wieder ein bisschen solider da und hatten eine bessere Vertretungsregelung gehabt. Mhm, mh. ähm, und wir hatten natürlich die Transparenz über diese racy logik gehabt, wer so prinzipiell Experte ist für gewisse
0: Aufgaben. Also das ist wirklich sehr spannend, ähm, zu sehen, wie, sag mal, die, diese agile Methoden, die eigentlich ja aus dem technischen Bereich kommen, und da hast du ja als ähm, studierte Ingenieurin sicherlich äh, sehr gutes Know-how gehabt, einfach die, ja, manchmal vielleicht diese trockene Finanzwelt bereichern kann. Und äh, ja, Ordnung und Struktur schaffen kann. Ne? Also so, dass auch wirklich Transparenz reinkommt, äh, Klarheit reinkommt. Du hast auch erwähnt, ähm, ihr habt klare Rollen zugeordnet und dann auch geschaut, wer kann die Rollen am besten ausfüllen. Ne? Also wer hat die richtigen Kompetenzen genau. zu den entsprechenden Rollen, so dass auch stärkenbasiert gearbeitet werden kann. Ne? Also nicht nur, Definitiv. wer hat welchen Job, vielleicht schon seit 20 Jahren, sondern wer ist vielleicht für welche Aufgabe noch besser geeignet als äh, vielleicht der Kollege oder so, ne? Genau. Und was du auch Spannendes gesagt hast, ähm, dass äh, ihr dann auch ganz offen gefragt habt, ja, was, was braucht ihr dazu, ne? Also was fehlt, ne? Also, das sind sicherlich auch irgendwelche Arbeitsmittel, aber ich kann mir vorstellen, dass ihr auch auf, ja, vielleicht auch Kompetenzen geschaut habt, ne? Also Jemand hat vielleicht Definitiv. ein gutes Potenzial oder ein hohes Potenzial, eine gewisse Position oder Rolle auszufüllen, könnte aber noch an der einen oder anderen Kompetenz ähm, ja, sich noch verbessern, oder?
2: Genau, das gilt sowohl für die fachlichen Themen als mhm. auch für die Themen der Agilität. Mhm. Also wir ja dann auch äh, den Product Owner und den Agility Master eingeführt und ähm, der Agility Master muss ja auch die ganzen Methodenkenntnisse mhm. quasi haben, um da wirklich auch gut äh, seinem Team zur Verfügung zu stehen und dem Team helfen zu können. Und äh, die Rolle wurde auch freiwillig gezogen von jemandem aus meinem Team, mhm. der gesagt hat, das kann ich kann mich absolut mit der Kultur auch identifizieren. Und den haben wir natürlich dann dahingehend auch weiter ausgebildet. Okay. Ne? Und der wirkt so ein bisschen als Multiplikator ins Team rein. Der hat natürlich auch die Methoden dann ins Team getragen und ähm, ist natürlich dafür auch zuständig, dass sich das Team auch wohlfühlt, ne? dass man dann auch mhm. immer eine Indikation hat, okay, ist es überlastet, haben wir noch Luft, äh, wie schaut es aus? Und ähm, hat dann einen Blick auf das Team und auf die Ressourcenverfügbarkeit. Ja. Genau.
0: So, so wie du das erzählt, ähm, könnte man den Eindruck bekommen, dass es ähm, ja alles sehr leicht und schnell ging, was es mit Sicherheit nicht war. Ne? Ähm, kannst du nee. uns vielleicht eine Nein.
2: grobe
0: Größenordnung geben? Wie lange hast du, also wie lange hat es dieses Projekt gedauert, also diese agile Methoden einzuführen, diese Analysen durchzuführen? Reden wir da von Wochen, von Monaten oder noch längere Zeitabstände? Okay
2: noch länger. Also noch es ist vorher. nicht so, dass am Anfang nichts passiert, aber bei uns sind es jetzt wirklich gut zwei Jahre. Zwei Jahre. Mhm. Ähm, genau, und wir haben auch nicht das gesamte Team in, den, in die Agilität überführt, sondern wir haben uns am Anfang die Frage gestellt, wo bringt Agilität was? Mhm. Ähm, Beispiel, ich brauche keinen Scrum-Prozess, um eine Bedarfsanforderung ins System ja. einzugeben, ne? im Einkauf oder so. Also, wo kann uns Agilität helfen und wofür wird es die Leute? Also, wir haben gesagt, den Einkauf stellen wir erstmal ein Stück weit zurück. Die einzige Bedingung ist, wenn wir übergreifende Themen haben, dann nutzen wir alle das Kanban Board. Also, das gilt für alle, um wirklich die Transparenz zu den Aufgaben zu haben. Aber die agilen Rollen haben wir jetzt explizit im Verkehrsvertragskontrolling eingeführt und mhm. führen sie gerade im Erlöskontrolling ein. Bloß das Mindset und die Kultur, das muss ich natürlich überall implementieren. Ich kann nicht innerhalb eines Finanzbereichs genau. ähm, total konservativ führen und woanders dann in die Agilität gehen. Das geht nicht, aber man kann natürlich mit Fingergespitzengefühl rangehen und schauen, wo hilft es wirklich konsequent, agile Methoden einzuführen genau. und wo hilft es vielleicht auch nicht oder noch nicht.
0: Genau, also Mindset und Kultur ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, um, das, was ihr ja gemacht habt oder bewirken wolltet und das auch habt, ist eine nachhaltige Verhaltensänderung. Und genau. das ist eben nichts, was über Wochen oder Monaten geschehen kann, weil ein Mensch hat ja bestimmte Verhaltensweisen sich über Jahre oder Jahrzehnte angeeignet und deswegen dauert auch so eine Veränderung, so wie du sagst, ja, ja einen gewissen Zeitraum. Ne? Und du sagst für die ein paar Jahre. Und ich kann mir vorstellen, so richtig 100 Prozent ist es immer noch nicht fertig, ne? weil im Prinzip... Nein,
2: ist es auch nicht. Es ist äh, für die Führungskräfte auch eine Herausforderung. Es hat mhm. ganz viel damit zu tun, abzugeben, Verantwortung abzugeben, mhm. Kontrolle abzugeben. Und wir sind ja auch alle geprägt. Ne? Also mhm. alle, die schon ein paar Jährchen in dem Business sind, ähm, sind ja wahrscheinlich auch noch anders ja. äh, geprägt oder groß geworden. Ne? Und ähm, man versteht sich als Führungskraft, als Dienstleister seiner Truppe letzten Endes. Ja. Sind wir dann dafür da, um uns nach und nach überflüssig zu machen ein Stück weit ne? oder zumindest die Anzahl in großen Unternehmen.
1: Ne?
2: Mhm. Man hat absolutes Vertrauen in das Team. Das Team weiß es am besten fachlich. Mhm. Ne? Also es macht ja auch Sinn, dass die Expertise wirklich dort ist. Also Micromanagement funktioniert gar nicht. Aber es sind auch manchmal so Kleinigkeiten, wo man als Führungskraft so Aha-Effekte hat und dazulernt, ich hatte ein kleines Beispiel, eine Situation in einem Projekt, wo es um die Prozesse mit dem Werkeverbund ging
1: mhm.
2: und wir hatten eine Ad-Hoc-Runde mit unserer Change-Begleitung gehabt, wo wir kurz schauen wollten, wo das Projekt steht.
1: Mhm.
2: Und es war ein bisschen kurzfristig und ich wollte dem Projektleiter helfen und habe diesen Projektsteckbrief, wo drin steht, was betrachten wir, bis wann wollen wir mhm. fertig werden, geöffnet und kurz vorgelesen, weil ich ihm helfen wollte, wo wir das letzte Mal waren. Mhm. Da hat sich dann nach hinten gesetzt und hat gesagt, du, ich habe hier gerade Planung, ne? ich weiß nicht, was ich als erstes machen soll, kannst du dir das aussuchen? Und unsere Changerin sagte dann nur so, oh, Katrin, <lacht> <lacht> Fehler. <lacht> und in dem Moment habe ich dann natürlich auch nochmal reflektiert und dachte so, ja, recht hat sie. Und dann habe ich äh, zu ihm gesagt, du, das ist ein Projekt, was dir helfen soll in deiner ja. täglichen Arbeit. Und wenn du heute sagst, das genießt nicht Priorität 1 bei dir, stellst zurück und mach was anderes. Ja. Und in dem Moment hat man wirklich gesehen und beobachten können, wie er sich das Thema wieder geschnappt hat und gesagt ja. hat, naja, ah lass mich noch mal draufschauen, ich sortiere mich noch mal und dann guck mal, wie wir da weitermachen und am nächsten Tag hatten wir diesen Meilensteinplan. Also es war für mich ein totaler Aha-Effekt, ne? wie man einfach loslassen muss, ne? aus der Rolle und die Verantwortung hast. komplett abgeben ja. kann. Ne? Und ähm, habe auch viel dazu gelernt und war für mich ein total spannender Weg. Ich war nie ein hierarchischer Mensch, gar nicht, es liegt mir nicht. Aber ähm, war echt ein spannender Prozess gewesen, wie auch Hab's, die Leute sich so ja. langsam mit dem Thema Agilität angefreundet haben, Vertrauen gefunden haben, nicht mehr Angst vor der Transparenz über die Aufgaben mhm. hatten. Es gab auch Menschen, die dachten, oh je, jetzt sieht jeder, was ich auf dem Tisch habe und wie weit ich da bin. Nun mhm. werde ich jetzt kontrolliert. Und das ist ja auch so eine Sorge der Mitarbeiter, die man den erstmal nehmen muss und sagt, nee, wir wollen helfen, dass du nicht zu viel hast. Wir wollen strukturiert arbeiten, wir wollen effizient arbeiten. Und nach einer Weile war das Vertrauen dann auch da.
0: Genau, nach einer Weile. Ne? Da muss man einfach Zeit lassen, allen Beteiligten vorgesetzen und mitarbeiten.
2: Ja. Ein paar Wochen ist da nichts.
0: Ich bin als Controller und äh, die Erfahrung wirst du sicherlich auch gemacht haben, ähm, denke ich gern in Worst-Case-Szenarien. Machen ja. wir mal ein kleines worst case szenario Vielleicht kannst du in ein paar Sätzen beschreiben, was passiert in einem Unternehmen, wenn Fachbereiche und Finance ähm, ja weit auseinander sind, sich nicht näher kommen. Was ist das worst case szenario
2: Dann ist das Tatsächliche, ist das, was draußen entsteht und letzten Endes zum Ergebnis führt, was ganz anderes wie das, was der Finance-Bereich geplant hat.
0: Mhm. Also die Geschäftsentwicklung also läuft absolut in die falsche Richtung, ne?
2: Das läuft in die falsche Richtung. Und ähm, letzten Endes bin ich davon überzeugt, wenn der Kunde nicht im Fokus ist, für mhm. alle Bereiche, wird das Unternehmen langfristig auch nicht wirklich gut laufen.
0: Mhm.
2: Also der Kunde sollte für den Finanzbereich die gleiche Wichtigkeit besitzen, wie für den Produktionsbereich ja. oder den technischen ja. Bereich. Und wenn das gegeben ist, ähm, hat man auch einen gemeinsamen Nenner.
0: Genau und dann ziehen alle ähm, am gleichen Strang und laufen alle in die gleiche Richtung. Genau. Ne?
2: genau. Weil manchmal ist es auch so, dass wenn ich dem Kunden im Fokus habe, ich vielleicht auch erstmal investieren muss, auch außerhalb dessen, was ich ursprünglich mal geplant habe, ja. mhm. um, am, um zu einem späteren Zeitpunkt einen Effekt zu haben, den ich unbedingt brauche. Das kennt ihr alle. Ähm, aber wenn ich nur in dieser Finanzbrille bin, dann sehe ich das nicht. Ja. Dann habe ich nicht diesen übergreifenden Blick. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass alle immer den Kunden irgendwie im Auge haben und dann zu einer gemeinsamen Lösung kommen. Okay.
0: Ja, das heißt, der, der Finanzler ähm, soll nicht dogmatisch seinen, sein Budget und seinen Plan ähm, immer im Auge haben, sondern auch schauen, okay, was macht aus Kundensicht Sinn? Und genau. dazu braucht es natürlich, so wie du vorher auch richtigerweise gesagt hast, Geschäftsverständnis. Ne? Er muss verstehen, was die Kunden wollen. Er muss verstehen, was die Fachbereiche wollen wollen. Und nur so kann er, also er, der Finanzler, im Sinne des Geschäftes handeln.
2: Genau, es muss natürlich schon logischerweise immer auch der Blick auf die Wirtschaftlichkeit gegeben sein. Absolut, ne? Da wird es ja. auch immer wieder Diskussionen geben. Ne? Macht diese Investition Sinn oder macht sie keinen Sinn? Mhm, Aber ich glaube, die Art und Weise der Diskussionen sind anders, wenn man gemeinsam den Kunden im Blick hat.
0: Ja, Wow, ich könnte ewig über das Thema reden. Leider läuft uns die Zeit davon. Ähm, Katrin, sehr, sehr spannend. Ähm, vielen herzlichen Dank. Ähm, ich glaube, da hast du uns so viele neue Impulse gegeben, ähm, weil du natürlich ja diese zwei Welten kennst und erfahren, am eigenen Leib erfahren hast, wie wichtig das ist, dass diese Welten zusammenwachsen und so wie du auch gesagt hast, ähm, für diese Transformation, ja, Zeit auch ein ganz wichtiger Faktor ist, uh, um diese Kulturen eben zusammenzuführen. Vielen herzlichen Dank, Katrin. War sehr, sehr spannend. Vielen
2: Dank an dich.
0: Genau. Dann uh, viel Erfolg bei weiteren Transformationen.
2: Ganz lieben Dank, Victor, und dir noch einen schönen Tag. Tschüss.
1: Und das war Mendel Talks Finance. Vielen Dank, dass Sie uns begleitet haben. In jeder Episode bieten wir Ihnen tiefe Einblicke in die Strategien, Visionen und Innovationen, die die Finanzwelt von morgen prägen. Wir hoffen, Sie haben wertvolle Erkenntnisse dabei gewonnen. Wenn Sie Mendel Talks Finance abonnieren, bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Wir sprechen mit hochkarätigen Gästen, die die Zukunft der Finanzwelt mitgestalten. Weitere Informationen finden Sie unter victormendel.de Vielen Dank fürs Zuhören und bis zu unserer nächsten Folge von Mendel Talks Finance.